0: قسمت 5. ماندان که هنوز کاملا هوشیار نشده و حواس خود را جمع نکرده بود، با اشاره سر از آرتام تشکر کرد. آنگاه مثل کسی که میخواهد چیزی را به یاد بیاورد، دستش را بر پیشانی گذارد، چشمها را برهم نهاد و چند دقیقهی به همین حال گذراند. سپس سر خود را بلند کرد و گفت: راستی چقدر خطا کردم که به این مرد محترم موبهت پیشنهاد پول دادم و او را مثل بعضی از موقها خطاکار و تم فرض کردم. او به جای این بی احترامی که به او کردم و او را شخصی بی وجدان و بی خبر از اورمزد و ایزدان فرض نمودم ابدا از راه مستقیم و تکلیف روحانی خیش تجاوز نکرده آنچه از طرف اورمزد رسیده بود در مجلس شاه گفت بیان که آن بی احترامی را منشأ اثر قرار دهد. آرتن بارس گفت خانم شما در این مورد تقصیری ندارید بلکه محق نیز بوده اید زیرا است که این شیوه ناپاک در مملکت ما شیوع یافته و اشخاص نالایق که هرگز از روحانیت خبری ندارند خود را داخل این طبقه نموده و این تایفه محترم را بدنام ساختند. اینها همه آارتمباررس کلام خود را قطع کرد و چیزی نگفت اما ماندان که منتظر ادامه سخن بود گفت اینها همه چه آارتمباررس نگاهی به اهل مجلس نمود گویی نمی تواند این مطلب را در این مجلس بگوید با این حال ادامه داد اینها همه از اثر این است که بزرگان و بعضیها طالب درستی نیستند و احکام مذهبی را سست گرفته و اعتنایی به آن ندارند در واقع احکام خداوند را در هر کجایی که مطابق با اغرازشان باشد دو دستی گرفته اجرا می کنند و در موردی که با خیالاتشان موافقت نکند اعتنایی بدان نکرده آنچه که رأی خودشان است اجرا می کنند راستی که احکام آسمانی را هربعی ای دانند که هر وقت بخواهند آن را برداشته در راه اجرای مقصود خود استعمال کنند و هر زمان که نخواهند آن را متروک داشته با هر دیگری کار خود را انجام دهند به همین دلیل است که مردم به قوانین مذهبی که در باب حدود زندگی و معاشرت است اعتمادی ندارند زیرا آنها در همه موارد محکوم به نیستی اند بسا اشخاص که از دید قانون غالبند اما طرف مقابل آنها را به واسطه پول دادن به فلان مغ یا فلان حاکم مغلوب میسازد چنین است که دیگر مردم نه تنها به قانون اعتمادی نخواهند داشت بلکه اگر شخصی در کاری از موقی تحصیل رأی بر حقانیت خود بنماید باز هم نباید مطمئن باشد که ها آن حکم را هم به هم خواهند زد آری اینها کلیاتی بود که عرض کردم اما آنچه چه متعلق به شخص شماست این است که بدانید در این روزگار احکام مذهبی به طوری که باید محترم نیست این موقع بزرگ و موبد اکباتان که راستی روح مجسم است و از علایق دنیایی و اقراض شخصی پاک می باشد و قدمی به جز راستی و درستی بر نمی دارد و تمام کلماتش راست است باید مطمئن بود که هرچه گفته صحیح است ولی از طرفی هم نباید از جنبه اهریمنی که در بعضی ها موجود است قفلت ورزید و احتیاط را از دست داد نمیدانم کلمات مرا درست ملتفت شده اید و مقصود مرا دریافته اید یا نه. ماندانا که کلمات آرتن بارس را با کمال دقت میشنید جواب داد: گمان می کنم که مقصود شما را با اینکه خیلی در لفافه بود، متوجه شده باشند. من هم همین عقیده را دارم. سپس سر خود را نزدیک آرتن بارس آورد، آهسته در گوش او گفت: منظور شما این است که پدرم به روحانیت و کلمات موبد چندان مقید نیست و درباره کوروش نیز نباید به او اطمینان داشت. آرتن بارس با اشاره سر جواب داد که بلی مقصود من همین بود. بعد موضوع صحبت را تغییر داد و گفت راستی حرفهای موبت موبد درباره پسر شما درست است. من آثار بزرگی و بزرگواری را در همان ملاقات اول در سیمای او دیدم. و محبتی خاص به او پیدا کردم. این حرف اسپنوی را که تا این هنگام به صحبت ها گوش نمیداد و فکرش جای دیگری مشغول بود متوجه صحبت پدرش نمود زیرا خیلی مایل بود بداند که پدرش در مورد کورش چه عقین دارد. ماندان نیز با اینکه هنوز سرانجام کار کورش را نمیدانست و از او مطمئن نشده بود، و رعی او را هم درباره اسپنوی نمیدانست، زمان را غنیمت شمرده، خواست نظر آرتنبارس را راجع به کوروش بفهمد و نیز بداند اگر شاه اجازه بدهد، آیا آرتنبارس مایل از دخترش اسپنوی را به کوروش بدهد یا نه؟ البته او این مطلب را نمیتوانست در حضور اسپنوی بگوید، پس مجبور شد موضوع را به طور مختصر به آرتنبارس گفته رعی او را بداند. لذا در جواب آرتن بارس گفت من که هیچ اولادی برای خود تصور نمی کرده و به یک باره به کورش رسیدم. حق دارم که فرزندم را بهترین همه جوانها تصور کرده به جز خوبی از او نبینم. ولی نمیدانم این سخنان شما درباره کورش، اگر فقط برای خوش آمدن من نباشد چه مفهومی خواهد داشت. زیرا در کودکی از شبان و شبانزادگان تربیت یافته و به کلی از اخلاق نوجبا و وظایف عالیه مملکت محروم بوده و به همان عادات پست طبقه شبانان معتاد خواهد بود. حال اگر محبت مادری مرا از دیدن معایب و اخلاق بد کور نموده باشد جای تعجبی نیست. ولی شما که معایب او را خواهید دید چه؟ آرتنبارس جواب داد خانم من هرگز عادت ندارم که برای خوشاوند کسی حرفی دور از واقعیت بگویم خود شما هم می‌دانید که به همین دلیل شاه آنطور که باید نسبت به من مرحمت ندارند زیرا من مثل بعضی ها تمام کارهای شاه را کورکورانه تمجید و افعال و اقوال او را تقدیس نمی‌کنم و برای خوشایند او اقراقات شاعرانه در حضورش نمی‌گویم علت این است که من این کار را علاوه بر اینکه برای گوینده آن ایب و برخلاف وجدان میدانم که نوعی توهین میدانم برای شنونده زیرا تعریف از کسی که سزاوار آن تعریف نیست خود توهینی نیست به افعال و اعمال او یعنی به طور غیر مستقیم او را از انجام آن کار ناتوان دانسته ایم من به حقیقت میگویم که کورش جوان است از هر نظر کامل و مطلوب من او را به تمامی جوانهای کنونی وزرا و عمرا ترجیح میدهم و یقین دارم که در آینده زندگی با شرافت و افتخاری را خواهد داشت. او یکی از اشخاص تاریخ خواهد شد. ماندان گفت پس معلوم می شود که اگر مختار باشید کروش را به همه جوانان دربار ترجیح خواهید داد. حتی به بهرام. آرتن بارس با گوشه چشم به اسپنوی که در یک گوشه اتاق دور از مجلس نشسته و مشغول خیاطی بود و چنین وانمود می کرد که سخن آرتن بارس و ماندان را نمیشنود، آهسته گفت اگر مختار باشم بله ولی ماندان هم آهسته گفت قرض من هم همین بود که میل شما را در این خصوص بدانم و از شما اجازه به طلبم که در این باره اقداماتی بکنم که شاید موانع را رفت نمایم آرتنبارس باز آهسته گفت من با کمال میل این را میپذیرم در این لحظه در اتاق باز شد و کامبوزیا، کوروش و پسر آرتنبارس وارد اتاق شده و اهل مجلس به احترام آنها برخاستند و پس از تهنیت و تعارف رسمی هر یک در جای خود نشستند ابتدا کامبوزیا شروع به صحبت نمود و گفت من کوروش را به اینجا آوردم تا از فرخ پسر آرتنبارس معذرت بخواهد و البته میدانم که فرخ هم عذر او را خواهد پذیرفت. زیرا در آن وقت هم دیگر را نمی‌شناختند و کورش خبر نداشت که فرخ یکی از نزدیکترین خیشاوندان اوست. سپس به کورش رو کرده از او خواست تا برخیزد و از فرخ عذر بخواهد. کورش نیز برخواست و چنین کرد. آنگاه فرخ گفت من ابدا از کار کورش دلگیر نشدم. بلکه برعکس آن را یکی از اتفاقات خوب میدانم زیرا باعث شد که نسبت کوروش با خودم را بفهمم در واقع صاحب پسر شجاع و دلیری شدم که تمام جوانها به او حسادت می کوروش به اشاره سر اظهار امتنان نموده و در جای خود نشست مدتی گذشت و همه گفت و شنودها در باره و شایستگیهای او بود اسپ که در پایین اتاق دور از اهل مجلس نشسته بود مایل بود که صحبتهای مربوط به معشوق خود را بشنود سرانجام موضوع این بود که درباره کوروش چه باید کرد آیا از پادشاه میتوان مطمئن شد و به او امیدوار بود که با حرفهای موبد و سایر مغان از قیالات و موهومات گذشته خود دست برداشته و کوروش را نیز به چشم سایر امیرزادگان ببیند یا باتنش برخلاف ظاهر است و هنوز در خیال کشتن کوروش به سر میبرد. در این میان ظاهرا کوروش و اسپنوی نیز به حرفها گوش میدهند ولی متوجه صحبتها نشده کلمات اهل مجلس را اصلا نمی شنوند. گاهی کورورش از گوشه چشم به اسپنوی نگاه میکرد و از دیدن چشم های سیاه و صورت سفیدش، که از نگاه کوروش و شدت عشق گلناری شده بود، حالش دگرگون شده، خیالاتش غرق دریای عشق و محبت می گردید. اسپنوی وقتی که اهل مجلس را گر صحبت می به طرف کوروش نظر می کرد و همین که را متوجه خود می سرش را از حیا و خجالت پایین انداخته و دانه های عرق همچون قطرات شبنم روی برک های گل بر گونههایش می درخشید. آنها اگر اگرچه می‌خواستند نمی‌توانستند یکدیگر را ببینند و اغلب چشمشان متوجه طرف دیگر می‌شد ولی با همان نگاه‌های اندک و سری عذر سایر اوقات را خواسته و هر کدام که نظر بر دیگری می‌کرد با زبان حال می‌گفت اگر وجود اغیار مانع نبود آنی چشم را به نقطه دیگر منعطف نمی‌کردم ولی اکنون دل پیش تو دیده به جای دیگر هستم تا خلق نداند تو را می‌نگرستم آری کوروش و اسپنوی تا پایان گفتگو هرگز متوجه اهل مجلس نشدند فقط همین را دانستند که باید چند روزی صبر کرده حالت شاه را نسبت به کوروش بسنجند اگر متوجه شدند که شاه به کلی از خیالات سابق خود منصرف کردیده به طور معمول هر سال تا آخر تابستان در ییلاق مانده و سپس به اکباتان بروند. آنگاه از شاه مرخصی گرفته به فارس رحصه پار شوند. اگر معلوم شد که خیال شاه غیر از این است که در ظاهر می گوید از ماندن تابستان صرف نظر کرده و تا چند روز دیگر کوروش و کامبوزیانیز به فارس بروند و ماندان هم بعد از پایان تابستان از پدرش مرخصی گرفته و بروند. حدود دو ساعت از شب گذشته بود. ماندان برخاست و رو به اهل مجلس گفت من همکنون نزد پدرم میروم تا در این خصوص از او چیزی بفهمم. و از حاضرین خداحافظی نمود و رفت. کامبوزیا و کوروش نیز برخواسته به ازم خیمه های خودشان که در خارج باغ بود از اتاق بیرون رفتند. زیرا از آن روز که حقیقت وجودی کوروش آشکار شده بود و شاه کامبوزیا را از آمدن به قصر فریبرز من کرده بود. کامبوزیا و کوروش شبها را در خیمه خارج باغ به سر می‌بردند و به اتاق ماندان که در قصر فریبرز بود نمی‌رفتند. اسپنای و فرخ نیز برخاسته به اتاق خود رفتند. آرتنبارس و خرشید بانو تنها ماندند. خورشیدبانو رو به آرتنبارس نمود و گفت: میخواستم درباره اسپنوی با شما صحبت کنم و ببینم برای این دختر چه باید کرد. از طرفی اسپنوی ابدا مایل نیست که به بهرام شوهر کند و هر وقت اسم بهرام می آید، اظهار کراهت میکند. هرچه هم با او صحبت میکنند فایده ای ندارد. هر وقت هم من به او سخت می گیرم، گریه میکند و غذا نمی از طرفی هم شاه در این مورد با جدیت اصرار میکند و شهریار پدر بهرام هم هر روز این مطلب را به شاه یادآوری مینمایَد. نمی دانم چه باید کرد. آرتن بارس با نگرانی پاسخ داد. من هم از این موضوع نگرانم و نمیدانم تکلیف چیست. مجبور کردن دختر علاوه بر اینکه اسباب بدبختی دائمی آن خواهد شد برخلاف تکلیف مذهبی و قوانین زرتشت است. برخلاف قول شاه هم نمی توانیم سخن بگوییم که تو خود به اخلاق شاه آشنایی که اگر حرفی برخلاف رأی او گفته شود، دیگر ملاحظه هیچ چیز را نکرده و فوراً امر به قتل مینماید خصوصا در این باب نیز برای اینکه این روزها شهریار در مملکت آریا نفوذی پیدا کرده می‌خواهد با این چیزها دل او را به دست بیاورد و بدون زحمت آن مملکت را در دست داشته باشد قافل از این که مملکت داری با این ترتیبات ممکن نبوده و اولین فرصتی که برای شهریار به دست آید ملاحظه برادری و غیر آن را کنار گذاشته اعلان استقلال در قلمروی حکمرانی خود خواهد داد. پس این گونه که شما میگویید هیچ تدبیری در این باره ممکن نیست و باید به دست خودمان اسباب هلاکت دختر را فراهم کنیم. اما یک چیز ممکن است شاه را از این خیال منصرف نموده یا لااقل مدتی این موضوع را به تعویق بیاندازد. و آن این است که کامبوزیا و ماندان هر دو به طور جدی از شاه خواهش کنند که اسپنوی را به کورش دهد. در این صورت، چون شاه به کامبوزیا بیش از شهریار اهمیت میدهد، اگر از قتل کورش صرف نظر کرده باشد، این مطلب را قبول خواهد کرد. اما اگر هنوز در صدد قتل او باشد، حداقل برای اینکه ذهن ماندان و کامبوزیا را از نیت خود منحرف ساخته و آنها را دلخوش کند، ظاهرا نسبت به کوروش ابراز محبت و مهربانی کرده این مطلب را میپذیرد و بنابراین مجلس خاستگاری اسپنوی مدتی به تعویق میافتد. زیرا شاه به کامبوزیا بیش از هر کس دیگری اهمیت میدهد و آشکارا نمیتواند خواهش او را رد نماید. راجع به هم که اینقدر احتیاط میکنیم، برای این است که مبادا مثل بعضی از عمرا مخفیانه به عثمان می بخوراند یا کسی را تحریک کند که او را بکشد وگرنه آشکارا کاری نخواهد کرد و میداند که اگر با کامبوزیا بد رفتاری کند توایف پارسیان که همه شجاع و دلیرند زیر این بار نخواهند ماند و به اندک بحانه ای دعوی استقلال نموده و اسباب زحمتش را فراهم خواهند نمود پس تنها راهی که برای خلاصی اسپنوی به نظر آمده همین است زمن این که محبت شاه به ماندان را نیز نباید نادیده گرفت البته میدانی که شاه به کسی محبت ندارد و فقط گاه گاه اندک حس محبتی نسبت به ماندان از او مشاهده شده است از همه اینها بگذریم باید اول از طرف اسپنوی مطمئن باشیم که آیا راضی به این ازدواج هست یا بهرام و غیر بهرام در نظرش مساوی است رأی کورش را نیز باید بدانیم البته به طوری که از صحبت‌های ماندان در یک ساعت قبل فهمیدم گوی او به این مطلب رازیست و کامبوزیا نیز به این عمل مایل خواهد بود. همان گونه که گفته شد فقط باید رای اسپنوی و کوروش را فهمید. خورشید بانو. البته اسپنوی به این مطلب راضی خواهد شد و کوروش را با بهرام مساوی داند. زیرا بهرام علاوه بر اینکه خودش و پدرش در صفات بد و ناپسند معروف هستند، بعد قیافه و کریه منظر نیز هست. برخلاف کورش که هم به علم و کمال و شجاعت آراسته است و هم زیباروی خوش قلب است و از هر نظر نسبت به بهرام برتری دارد. به هر حال تحصیل رای از این دو نفر را باید به عهده ماندان گذاشت. زیرا او در این باره با اسپنوی بهتر میتواند صحبت کند و قبلا هم درباره بهرام به او نصایح بسیار کرده است. نتیجه صحبت آرتن بارس و همسرش این شد که فردا صبح خورشید بانو با ماندان ملاقات نموده و در این باب با او گفتگو کند. در این هنگام کوروش و کامبوزیا از قصر آرتنبارس بیرون آمدند تا از باغ خارج شده به خیمه خود بروند. همین که به جلوی قصر هارباکس وزیر که نزدیک در باغ بود رسیدند، کامبوزیا به کوروش رو کرد و گفت: "باید به دیدن هارباکس رفته و از زحمات او تشکر نمایی." که بهترین زمان است. زیرا شاه امشب هارباکس و سایر وزرا را مرخص نموده تا به منزل خودشان بروند و به آنها گفته که امشب با شما کاری نیست و فعلا هارباکس باید در منزل خودش باشد. بنابراین خوب است به اتفاق یکدیگر به قصر هارباکس رفته از زحمات و خدمات او تشکر نموده بلکه بتوانیم درباره خیال پادشاه درباره نیز از او اطلاعاتی به آوریم. خروش جواب داد، خیلی خوب است، من هم بسیار مایلم، حتی خیال داشتم مخصوصا به شما ارز کنم که باید به همین زودی ها برای ارز تشکر خدمت وزیر برویم. زیرا این شخص محترم به قدری برای تربیت من زحمت کشیده که هرگز تلافی آن زحمات برای من ممکن نیست و تا عمر دارم باید ممنون او باشم. کامبوزیا پس از شنیدن این کلمات به طرف قصر هارباکس رفته، و کوروش هم به دنبال او روانه شد تا به در قصر رسیدند بعد از اجازه وارد قصر شدند این قصر عبارت بود از سه طبقه امارت که طبقه اول و دوم آن هر یک دالانی طولانی داشت و طبقه سوم آن دارای چهار اتاق و یک محتابی بود کامبوزیا و کوروش از چمن جلوی امارت که دارای حوض بزرگی بود عبور کرده وارد دالان طبقه اول شدند. در آنجا پیشخدمت آنها را وارد اتاقی نمود که هارباکس در آنجا بود. این اتاق اتاق بزرگی است که تقریباً یازده متر طول و چهار متر عرض دارد. دیوارهای آن از کف اتاق تا یک متر سنگهای مرمر سیقلی که در نهایت جلاب و شفافیت هست نسب شده، و طوری درسه قلی نمودن و نصب سنگ ها مهارت و استادی به خرج رفته که درز سنگ ها را نمی دید. در بالای اتاق نیز تخت کوچکی از سنگ گذاشته شده که روی آن تخت مجسمه ای تاج باشکوهی بر سر دارد که در بالای سر آن این عبارت نوشته شده. منم پادشاه ماد، فری بناکننده این قصر. و صاحب قدرت و جلال ای انسان بر سلطنت و بزرگی من رشک مخور که این مقام را اورمزد به من عطا فرموده است طرز حجاری این تخت و این مجسمه حکایت می‌کرد که استاد آن از اهالی فارس بوده است زیرا مادی‌ها در این صنعت مثل تایفه فارس نبوده و غالباً سلاطین ماد برای حجاری استادان قابل میطلبیدند کف اتاق مفروش بود با قالیچه های ممتاز کار ماد و فارس و نیز قالیچه های خوبی که در کارخانه های قالیچه بافی اکباتان بافته شده و اسم سفارش دهنده و تاریخ بافت آنها به خط میخی در هاشیه آن کار شده است. نزدیک آن تخت سنگی که مجسمه سیمین فری روی آن بود صندلی بزرگی از چوب صندل دیده میشد که هارباکس روی آن نشسته و دو نفر دیگر، یکی پیر و دیگری جوان، در روی کرسی روبروی وی جای گرفته بودند. همین که کامبوزیا و کوروش وارد اتاق شدند، هارباکس برخاست پیش رفت و از نزدیک در اتاق آنها را استقبال نموده تهنیت گفت و کامبوزیا را روی صندلی خود جای داده، خودش زیر دست آن نشست. کوروش را نیز پهلوی خود نشانید. کوروش بعد از تعارفات رسمی در چهره آن دو نفر میهمان دقت نمود. یکی از آنها مردی بود با قامتی متوسط، ریشی سفید، صورتی جدی و گونههایی مایل به سیاهی که از لباسش معلوم بود یکی از عمرا یا پادشاهزادگان است. دیگری جوانی بود 20 ساله با قدی کوتاه و از شباهت زیادی که در باریکی و رنگ صورت با آن مرد داشت معلوم میشد پسر اوست. و نگاه‌های عمیق او دلالت داشت که چندان سلامت نفس ندارد. اگرچه کوروشان ها را نمیشناخت و از سابقه ایشان اطلاعی نداشت، ولی نسبت به این دو نفر احساس بدی به دلش راه یافته بود. مثل اینکه آنها اداوتی با کوروش داشته و سوء قصدی نسبت به او دارند. هارباکس بعد از آنکه چند کلمه این رسمن با کامبوزیا صحبت کرد، رو به آن دو نفر نمود و گفت: این مطلب بماند برای پس فردا که به اتفاق یک دیگر حضور اعلیحضرت رفته استدعا کنیم که شب خاستگاری را معین فرمایند. کوروش از این حرف یکی یک خورد و ترسید که مبادا این خاستگاری متعلق به اسم باشد. بنابراین بسیار سعی کرد که از صحبت‌های هارباکس و آن مرد چیزی بفهمد. ولی آن مرد به همین جواب هارباکس قناعت نمود. از جا برخاسته پس از خداحافظی با وی هر دو آنجا را ترک کردند بعد از رفتن آنها کامبوزیا رو به هارباکس نمود و گفت امشب من و کوروش مخصوصا به اینجا آمدیم که از زحمات شما تشکر نماییم به راستی زبانم را از ادای تشکرات قبیله‌ام نسبت به شما عاجز می‌بینم بلکه گمان می کنم هنوز لغتی هم برای ادای اینگونه امتنان قلبی وزن نشده باشد که من به واسطه آن با همه وجود آن را اظهار نمایم. هارباکس جواب داد من علاوه بر اینکه باید تا حد توانم به احلا حضرت و بستگان ایشان خدمت کنم، در این مورد فقط به وظیفه انسانی خود کرده کردم. فرمایشات حضرت عالی هم از لوازم بزرگی و مرهمت است. وگر نه بنده بیش از ادای وظیفه خود کاری نکردم. فقط استدعایی که از شاهزاده اشاره به کوروش دارم این است که بعد از تشریف بردنشان به فارس مرا فراموش نکرده گاه گاهی برای من بنویسند. کوروش با صدای کوتاه و آهنگی که آثار ادب از آن ظاهر بود گفت بنده اظهار تشکر نسبت به حضور مبارک را زیادی می دانم. بلکه تشکر بنده باید همین باشد که تربیت کننده و نجات دهنده خود را همواره در مقابل چشم خود دیده از او ممنون باشم. حضرت عالی به علاوه اینکه که بنده را از مرگ نجات داده اید و باید فقط زنده بودنم شما را به خاطر من بیاورد، علم و تربیت و همه چیز را از شما دارم. من هر وقت کتابی بخوانم یا نامهی بنویسم یا به یکی از احکام زرتشت عمل نمایم، یا از حکمت و علم خود در موضوعی استفاده کنم باید از شما ممنون بوده و به یاد شما بیفتم با این وصف چگونه ممکن است شما را فراموش کنم و از تربیت کننده خود قفلت فرزم گذشته از اینها من درس وفا را در مکتب کسی آموختم که وجودش به صفات پسندیده آراسته شده و تحت تربیت کسی بزرگ شدم که کوچکترین صفت او وفاداری بوده است وانکس شما هستید؟ با وجود این آیا ممکن است تا زنده هستم شما را فراموش کنم؟ کارباکس بعد از شنیدن این کلمات تبسمی نموده آثار خورمی در چهره او ظاهر گردیده گفت شکر می کنم خدا را که زحمات من بی نتیجه نمانده و در مزرعه ارزشمند و محلی مستعد بذر علم و حکمت کاشته و زحمت نمو و تربیت آن را کشیدم اکنون نیز به طوری که شایسته است نموف کرده و به حد رشد و بلوغ رسیده است. اکنون اولین سمره آن را که بس شیرین و لذیذ است میچشم آنگاه به کامبوزیا رو نمود و گفت اگر زحمات بنده هیچ سمری نداشته باشد جز همین چند کلمه که از کوروش شنیدم مرا کافی است. و با تبسمی اضافه کرد آن لغتی که فرمودید هنوز وزن نشده، پسر شما آن لغت را آموخته و غالبا محبت شما و خودش را به وسیله آن اظهار نمود. استدعا می کنم حضرت عالی دیگر در این باب صحبتی نفرمایید من شما را به داشتن چنین پسری تبریک می گویم. در این هنگام پرده اتاق بالا رفته، جوانی حدودا 20 ساله وارد اتاق گردید که آثار شجاعت از سیمای او ظاهر بود. کروش این جوان را چند مرتبه در حال سواری با هارباکس و یک بار نیز تیراندازی او را در کوه قرغان در وقت شکار دیده و پسندیده بود. این جوان به محض ورود سلام کرد و هارباکس رو به اون نمود و گفت بهمن کجا بودی؟ بهمن پاسخ داد آقا اکباتان بودم. دیروز حکمی از احلا حضرت رسید که به سرعت خود را به قصر فریبرز برسان. هارباکس با تعجب گفت به حضور اعلی حضرت شدی؟ بله، الان از حضور اعلی حضرت مرخصی حاصل کرده به اینجا آمدم. ندانستی اعلی حضرت تو را برای چه به اینجا خواسته بود؟ حال اعلی حضرت مقتضی صحبت نبود و فقط چند دقیقه بنده را به حضور پذیرفت. همین فرمودند که تو باید در قصر باشی و به جای تو کسی دیگری را به اکباتان خواهم فرستاد. در این حال کامبوزیا و کوروش برخواسته از هارباکس خداحافظی کردند و پس از خارج شدن از قصر از دروازه با خارج شده و به طرف خیمه ها رفتند. اما شاه وقتی که موغان با او ودا نموده و رفتند چون قصر خلوت بود تصمیم گرفت قدری تنها مانده درباره کوروش فکر کند. بنابراین دری را باز کرده وارد اتاق کوچکی شد. سپس جامی را که روی تاقچه بود برداشته از سبویی که در گوشه اتاق بود چند دفعه متوالی از شراب پر کرد آن را سر کشید و روی صندلی بزرگی که از چوب عود ساخته شده بود نشسته مشغول فکر کرد.